0: Am heutigen Pfingstsonntag will ich unsere Predigtserie durch das Jakobus-Evangelium unterbrechen und einen eher klassischen Pfingsttext, ein Pfingstthema ansprechen. Ich möchte heute mit euch über Geistesgaben reden. Das Thema hat Sprengkraft. Schon so manche Gemeinde hat sich über die Beurteilung von Geistesgaben, den Umgang damit, zerstritten und gespalten. Man könnte fast denken, dass Gott so manche Spaltung seiner Gemeinde hätte vermeiden können, wenn er einfach keine Geistesgaben gegeben hätte. Aber das ist natürlich völlig falsch. Denn die Geistesgaben wurden uns nicht gegeben, um uns zu spalten, sondern um uns zu vereinen. Das müssen heute noch viele Menschen lernen und das musste auch schon ganz am Anfang der Kirche eine Gemeinde lernen, die Gemeinde in Korinth. Der Apostel Paulus hat auf seiner zweiten Missionsreise diese heidenchristliche Gemeinde gegründet. Er war dort nach Korinth gekommen, hatte gepredigt und Aufgrund der Gnade Gottes waren Menschen zum Glauben gekommen. Es war die erste Gemeinde, in der er quasi als Pastor diente. Er war anderthalb Jahre dort. Und dann kam die Zeit, für ihn weiterzuziehen. Aber nicht lange, nachdem er von dort gegangen war, kam ihm zu Ohren, dass diese Gemeinde, die ihm besonders am Herzen lag, geplagt wurde von allen möglichen Streitereien, von Dingen, die wirklich die Einheit der Gemeinde sehr bedrohten. Und einer der Aspekte, um die es dort ging, war die Frage nach dem Umgang mit Geistesgaben. Und so widmet Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth drei Kapitel genau dieser Frage. 1. Korinther, die Kapitel 12 bis 14. In diesen drei Kapiteln erfahren wir einiges, was dort wohl los gewesen sein muss. Deutlich wird, dass wohl allen voran die Gabe der Zungenrede, ein ganz heißes Eisen war, ein Riesenstreitthema. Manche hielten sie für die Gabe schlecht hin. Sie waren sehr stolz, sie zu haben, erhoben sich eventuell über andere, die diese Gabe nicht hatten. Wieder andere fanden das eine völlige Fehldeutung und meinten, die Zungenrede müsste verboten werden. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus nun diesen Brief, diese drei Kapitel. Ich möchte mit uns nicht alle drei Kapitel betrachten, sondern ich möchte nur den Anfang seiner Aussagen dazu betrachten. Denn ich denke, dort kriegen wir schon eine ganz hilfreiche Sicht auf das, was Gottes Geist durch seine Gaben wirklich in uns, in der Gemeinde wirken will. Unser Predigtext für heute Morgen findet sich im ersten Korintherbrief in Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Und ich lese uns diesen Abschnitt. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einen anderen Glauben in demselben Geist. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe die Geister zu unterscheiden. Einen anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wir merken schon, Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Äh, tatsächlich hoffe ich, uns ist klar geworden, wie konfrontativ gleich sein erster Satz Vers 1 ist über die Gaben des Geistes. Aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Also auf gut Deutsch, er schreibt hier der Gemeinde in Korinthia, die Pfingstgemeinde schlechthin ist. Einmal Über keine andere Gemeinde im, in der Bibel lesen wir so viel über das Wirken des Geistes über besondere Geistesgaben, in keiner Gemeinde scheint das ein so großes Thema zu sein. Hier kommt also der Apostel Paulus mit seinen Worten hinein in eine Gemeinde, die sich wahrscheinlich für die Superpfingstgemeinde hält. Die wahrscheinlich die ganz besondere Erkenntnis haben über die Gaben des Geistes. Und Paulus sagt, ja und ihr sollt darüber auch nicht ganz dumm bleiben. Ich will euch auch mal was dazu sagen. Über die Gaben des Geistes will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Boah, das sitzt. Und dann sagt er, was sie jetzt lernen müssen, was sie verstehen müssen. Sie sollen gut zuhören, damit sie erkennen mögen, welche Geistesgabe die allerwichtigste ist. Das betont er gleich in den ersten Versen. Und dann, was wir mit den Geistesgaben, die wir vom Gott empfangen, dann tun sollen. Also wozu wir sie bekommen haben. Und schließlich in den letzten Versen, warum wir ganz unterschiedliche Geistesgaben empfangen haben. Und warum das gut ist. Bevor wir darüber nachdenken, möchte ich für uns beten, dass der Herr uns hilft, mehr zu verstehen darüber, warum Gott uns durch seinen Geist Gaben gegeben hat. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet heute Morgen. Dass wir dein Wort besser verstehen, dass wir mehr begreifen, warum du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast, sodass wir in Anbetung geraten, dass wir dankbare Herzen bekommen und dich loben und preisen über die gute Gabe deines Geistes und sodass wir mehr und mehr zugerüstet werden, den Geistesgaben in rechter Weise Raum zu geben, damit diese Gemeinde, Eine Gemeinde ist, in der dein Geist viel Raum hat und Großes bewirkt. Zu deiner Ehre und zur Erbauung der Gemeinde. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Also gleich zu Beginn spricht Paulus das Thema direkt an, wie wir gerade bedacht haben. Und dann betont er, welche Gabe des Geistes die allerwichtigste und die grundlegendste ist. Dazu erinnert er die Korinther in Vers 2 erstmal daran, wer sie waren, wie sie gelebt haben, bevor der Heilige Geist zu ihnen kam. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Ja, Also einst gehörten die Korinther nicht zu Gottes Volk. Sie waren Heiden, sie waren ungläubig, sie waren gottlos und die Gesamtausrichtung ihres Lebens ging völlig in die falsche Richtung. Es war fast so, als wenn ihnen eine Kraft wirkte, die sie eben nicht zu Gott führte, sondern weg von Gott. Es zog sie mit Macht zu den stummen Götzen. Das ist nicht gerade ein Kompliment, aber es ist die Realität. Es ist die Realität über jeden Menschen, von jedem Menschen, der noch nicht den Heiligen Geist empfangen hat, der noch nicht gläubig geworden ist. Die Grundausrichtung unseres Lebens ist falsch. Es geht in die falsche Richtung. Das ist seit dem Sündenfall so. Seitdem lebt Gottes Geist nicht mehr in uns Menschen und hat uns eben nicht mehr so orientiert, dass wir zu Gott hin orientiert sind, sondern, sondern seit dem Sündenfall sind wir losgelöst von Gottes Gegenwart in uns. Wir leben unsere eigenen Leben. Wir wollen nichts von Gott wissen. Wir ignorieren ihn. Ja, wir wir streben in die falsche Richtung. Wir machen uns selbst zu Göttern und wir machen uns selber kleine Götter, Götzen, falsche Götter, für die wir leben, denen wir dienen. Da geht unser ganzes Leben hin. Es, Es treibt uns mit Macht dahin. Das ist das Grundproblem aller Menschen und das war das Grundproblem der Korinther. Und Paulus erinnert sie daran. Ihr wisst doch, wie es früher bei euch war. Und zumindest die unter uns, die nicht als sehr junge Menschen als Kinder zum Glauben gekommen sind, ich denke, wir, wir können das bestätigen. Wir wissen das auch. Unser Leben hatte eine andere Ausrichtung. Es, es musste sich etwas verändern. Und um diese Veränderung möglich zu machen, hatte Gott in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt. Er, er ist gekommen, um uns den Weg zu Gott wieder zu ermöglichen. Von Natur aus streben wir mit Macht in die falsche Richtung. Und weil wir nicht zu Gott wollen und so auch nicht mehr zu Gott können, kommt Gott zu uns Menschen. Er kommt in Jesus Christus. Er lebt unter uns das Gott hingegebene Leben. Das Leben, das eben nicht Götzen dient, sondern dem einen wahren Gott. Und so lebt Jesus. Er lebte voller Liebe, voller Hingabe zu Gott und zu den Menschen. Er führte das Leben, das wir alle hätten führen sollen, aber eben nicht führen wollten. Und dann nahm er die Strafe, die wir verdient hätten, weil wir alle gegen Gott rebelliert haben, weil wir ihn alle ignoriert haben, den Schöpfer und Herrn aller Dinge. Nahm er die gerechte Strafe für unsere Rebellion auf sich. Er nahm die Todesstrafe auf sich, als er am Kreuz von Golgatha starb, so er Menschen frei werden können von der Schuld, wenn sie ihm ihre Schuld geben. Er nimmt die Schuld auf sich und zahlt sie. Das ist grundlegend. Und und das hatte Paulus, als er nach Korinth kam, den Korinthern verkündet. Und nicht nur das, er hatte sie dann auch dazu aufgerufen, diese frohe Botschaft im Glauben anzuerkennen. Anzuerkennen, dass sie das brauchen. Das heißt, wir sehen die Gnade Gottes zum einen darin, dass er seinen Sohn sendet, der für uns alles tut, was wir brauchen, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und wir sehen die Gnade Gottes darin, dass er dann Menschen sendet, die diese Botschaft, diese frohe Botschaft von Jesus Christus verkünden, so dass wir es hören können. Und dann drittens sendet Gott in seiner Gnade nicht nur den Sohn und dann die Botschaft von seinem Sohn, sondern er sendet seinen Geist, der uns befähigt, diese Botschaft zu glauben. Denn von Natur aus, macht das Evangelium für Menschen keinen Sinn. Sie sind taub für diese Botschaft. Sie sind blind. Sie können nicht erkennen, was Gott uns offenbaren will. Sie sind geistlich tot und nicht empfänglich für diese Botschaft. Das hat Paulus schon erklärt. In Kapitel 2 hat er deutlich gemacht, dass geistliche Dinge, wie das Evangelium, nur verstanden werden können durch den Geist Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist grundlegend dafür, dass wir uns abwenden von unseren falschen Wegen und uns hinwenden zu Gott. Und den Korinthern, den Paulus hier schreibt, den Christen in Korinth verkündigt er, das hat der Heilige Geist in euch getan. Vers 3. Er hat euch eine Ehrfurcht vor Jesus gegeben, sodass ihr ihm nicht mehr verflucht, nicht mehr verspottet, nicht mehr verlästert. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und dann zum Zweiten wirkt der Geist in Menschen ein Bekenntnis, ein frohes Bekenntnis zu Jesus als ihrem Herrn. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das ist das große Wirken des Heiligen Geistes, das alle Korinther erlebt haben. Alle Korinther, die zur Gemeinde in Korinth gehören. Alle, die gläubig geworden sind. Und nur Missverständnisse auszuschließen, natürlich können Menschen mit ihren Worten sagen, Jesus ist Herr, ohne den Heiligen Geist zu haben. Das können wir ausprobieren, das kriegt jeder hin. Darum geht es hier nicht. Was was Paulus hier meint, ist ist ein, ein Bekenntnis, das aus einem Gläubigen, aus einem frohen Herzen kommt. Ein ernst gemeintes Bekenntnis. Als ich wirklich zu Jesus bekenne. Das kann kein Mensch, es sei denn, dass der Geist Gottes anfängt, an einem Menschen zu wirken. Der Geist Gottes befähigt uns, Jesus wirklich im Glauben als unseren Retter und Herrn anzuerkennen. Darum geht es ihm hier. Das ist das Größte, das Wichtigste und das absolut grundlegende Werk, das Gott durch seinen Geist tut. Der Glaube ist die erste Gnadengabe und die eine Gnadengabe, die alle Christen empfangen. Darin sind wir alle eins. Jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist, denn ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht glauben. Ich möchte dich heute früh fragen, glaubst du an Jesus Christus? Und damit meine ich, vertraust du ihm? Vertraust du darauf, dass er der Mensch gewordene Gott ist, der in die Welt gekommen ist, um um das Leben für dich zu leben, das du nicht gelebt hast und den Tod zu sterben, den du verdient gehabt hättest? Glaubst du, dass er auferstanden ist, dass er der lebendige Herr ist? Ist er der Herr deines Lebens? Bekennst du mit frohem Herzen und mit deinem ganzen Leben, Jesus Christus ist mein Herr. Wenn du das noch nicht tust, dann bete ich für dich, dass die frohe Botschaft von Jesus Christus, von dem, was Jesus aufgrund der Gnade Gottes für dich getan hat und das, was ich dir hier eben verkündigt habe, durch Gottes Geist in deinem Herzen einen Resonanzboden findet, dass du anfängst, das wirklich zu glauben, dass du erlebst, wie Gott dich beschenkt mit diesem wunderbaren und diesem für das ewige Leben unabdingbaren Geschenk des Glaubens, das Gott Wirkt durch seinen Heiligen Geist. Möge Gottes Geist dein Herz auftun, sodass du Acht hast auf diese Botschaft. Und wenn es dafür noch mehr Erklärung braucht, das kann ich mir gut vorstellen, dann bitte komm und sprich mich an. Sprich vielleicht mit Christen, die du kennst, damit wir dir mehr erklären können und Gott dann diese Erklärung gebrauchen kann, um in deinem Herzen Glauben zu wirken. Die Korinther hatten das erleben dürfen. Sie durften glauben. Und, und so haben sie diese erste und wichtigste und grundlegendste Gnadengabe empfangen. Preis den Herrn, preis den Herrn für seinen heiligen Geist. Ich glaube, das dürfen wir an diesem Pfingsttag mal ganz bewusst sagen. Preis den Herrn für seinen heiligen Geist, denn nur so können wir hier heute sitzen, denn der Geist wirkt Glauben. Der Geist öffnet Herzen. Der Geist macht Tote lebendig. Der Geist hilft uns, geistliche Dinge zu verstehen. Preist den Herrn, dass er uns seinen Geist gesandt hat. Daran erinnert Paulus die Korinther. Wenn wir über Geistesgaben reden, vergesst das niemals. Gottes Geist vereint uns. Mit Gott Und miteinander, durch Gottes Geist, sind wir jetzt ein Leib Christi. Wir sind eine Gemeinschaft, die von Gott gestiftet wurde. Der Geist trennt nicht, er führt zusammen. Der Geist bringt Menschen zusammen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Das war schon damals in Korinth so. Gerade im Kapitel davor hatte er beschrieben, wie ganz Reiche und ganz Arme zusammen in der Gemeinde sind. Sie leben das noch nicht so, wie sie sollten, aber es ist schon eine Realität. Und so dürfen auch wir anerkennen, jung und alt, aus unterschiedlichsten Hintergründen, aus vielen verschiedenen Nationen, zusammengefügt durch den Geist, der Geist Gottes vereint. In den Versen 4 bis 7 sehen wir dann, wozu der dreieine Gott uns noch weitere Gaben gibt, über die Gabe des Glaubens hinaus. So heißt es hier Vers 7, ich lese uns diese Verse noch einmal. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Erstmal nur bis hierher. Wir sehen in, in diesem Dreiklang, also wie der Drei eine Gott, die die Vielfalt der Geistesgaben zur Wirkung bringen will. Drei Aspekte. Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Hier geht es also um die verschiedenen Gaben, die der eine Geist gegeben hat. Wir wir Christen sind nicht alle in gleicher Weise begabt. Ich werde später noch mehr dazu sagen, im dritten Punkt kommen wir zu verschiedenen Gaben, die der Geist gibt. Hier möchte ich nur so viel sagen. Wir alle haben Gaben von Gott empfangen. Manche Christen fragen sich, ja, welche Gaben habe ich denn? Und dann soll man Gabentests machen und so, kann man alles machen, habe ich nichts dagegen. Bin aber nicht so überzeugt davon, dass das wirklich so schwer ist zu erkennen. Weil, weil, weil dahinter da manchmal so ein Denken steckt, dass Gott uns Menschen geschaffen hat mit bestimmten Fähigkeiten, die wir einfach so haben. Und dann kommt der Heilige Geist und tschupp, gibt er uns irgendwie ganz andere Dinge. Aber es ist der eine Gott, der der alles wirkt, der uns gemacht hat und der uns jetzt seinen Geist einlässt. Und ich ich glaube, es ist besser, über Geistesgaben so zu denken, dass wir sagen, was der Geist letztendlich tut, er er bringt in uns das zur wahren Entfaltung, was Gott schon von Anfang an hineingelegt hat. Gott ist ja nicht überrascht davon, oh, jetzt sind die auf einmal Christen geworden. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihnen vorher andere Dinge gegeben. Nein, Gott hat uns Dinge gegeben und durch seinen Geist werden jetzt die Fähigkeiten, die wir haben, aktiviert, um um damit das zu tun, wozu wir sie wirklich empfangen haben, um um Gott damit zu ehren, um anderen damit zu dienen. Natürlich verändert der Geist uns auch. Es gibt Dinge, die in uns völlig brach liegen, weil wir selbstzentriert gelebt haben, bevor Gott in unser Leben kam. Und dann aktiviert der Geist in uns etwas, was, was vorher so noch nicht sichtbar war. Das kann gut sein. Dann probier dich aus. Sieh, wo Gott dich in besonderer Weise gebrauchen möchte. Bring dich ein. Probier dich aus. Und du darfst wissen, Gott hat dir Gaben gegeben. Und manche der Geistesgaben, die in der Bibel erwähnt werden, haben tatsächlich etwas mehr mit Charakter zu tun, mit unserem Wesen zu tun. Dinge, die aus der Freundlichkeit herauskommen. Gastfreundschaft zum Beispiel ist eine wunderbare Geistesgabe. Tatsächlich ist es manchmal so, dass dass Menschen in dem Moment, wo der Geist anfängt, an ihnen zu wirken, auf einmal ein Herz der Liebe bekommen und in ganz neuer Weise sich öffnen für Dinge, die sie zuvor vielleicht nicht getan hätten. Das wirkt der Geist. Er gibt uns verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und dann sehen wir zweitens, dass wir nicht nur einen Geist haben, wir haben auch, hier heißt es, verschiedene Ämter. Besser ist wirklich verschiedene Dienste. Also es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Der Herr Jesus Christus gebraucht also die Gaben, die Gott uns durch seinen Geist gegeben hat, damit wir ihm und seiner Gemeinde nun damit dienen können in verschiedenen Bereichen. Manchmal leiten Menschen ab, weil sie eine bestimmte Gabe haben, dass sie nun Anspruch haben auf einen bestimmten Dienst. Also zum Beispiel, ich habe eine Lehrgabe, ich habe den Anspruch, Pastor zu sein. Das ist meine Berufung quasi. Stimmt aber nicht. Es kann sehr gut sein, dass du die Lehrgabe hast, aber es gibt verschiedenste Dienste, in denen Gott deine Lehrgabe vielleicht benutzen will. Vielleicht will er sie nutzen im Kindergottesdienst oder im Hauskreis oder im Frauenbibelkreis. Vielleicht mehr in der Seelsorge, vielleicht in der Evangelisation. Oder vielleicht auch in Predigtdiensten. Du hast die Gabe bekommen und nun schau, in welchen Dienst dich dein Herr führt. Wo sind Nöte? Wo wirst du gebraucht? Der Herr gibt dir nicht einfach einen Dienst von oben herab, sondern er gibt ihn dir typischerweise durch die Umstände, in die er dich hineinstellt. Es kann also gut sein, dass du in dieser Gemeinde eine Lehrgabe im Kindergottesdienst ausübst und dann von hier wegziehst in eine andere Gemeinde, wo weniger Menschen sind, die eine Lehrbegabung haben und auf einmal übst du die gleiche Gabe dort im Predigtdienst aus. Und dann ziehst du wieder woanders hin und da sind ganz tolle Prediger und da wirst du da nicht gebraucht, aber du wirst als Hauskreisleiter von Gott gebraucht. Also wir sehen den Unterschied. Es gibt viele Gaben und wir sollten uns mit unseren Gaben einbringen und wir sollten sie da einbringen, wo sie benötigt werden, wo unser Herr uns einen Raum dafür gibt. Es gibt verschiedene Dienste oder auch Ämter, wie hier in der Luther-Übersetzung. Aber es gibt den einen Herrn, der uns gebrauchen möchte. Und schließlich spricht Paulus dann von verschiedenen Kräften oder Kraftwirkungen, mit denen Gott diese Gaben dann gebraucht in den verschiedenen Diensten. Also wenn wir unsere Gaben da einbringen, wo sie gebraucht werden, dann dürfen wir getrost Gott die Ergebnisse überlassen. Das ist das, worum es hier geht. Nicht? Die, die Kraftwirkung, die 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 Entfaltung, das, was Gott jetzt damit tut, mit den Gaben, die du in Diensten einbringst, das das überlassen wir Gott. Und und Gott in seiner Weisheit wird manchmal sagen, eine bestimmte Gabe, die ich einem bestimmten Menschen gegeben habe und die ich jetzt nun in bestimmten Diensten einbringen lasse, die werde ich in ganz besonderer, großartiger Weise gebrauchen. Es kann sein, dass dass hier ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde ist mit der Gabe der Evangelisation und Gott gebraucht diesen Menschen und viele kommen zum Glauben. Aber das, das muss uns nicht dazu führen, dass wir jetzt auf einmal einen großen Neid haben auf diese Person und sagen, das möchte ich auch gerne können. Denn die Kraftwirkung, die Entfaltung dessen, was er hier tut, kommt nicht von der Person, sondern von Gott. Preist den Herrn, dass er Menschen rettet und dabei den oder die oder den gebraucht oder vielleicht sogar auch dich. Kein Grund für Neid, ist kein Grund für Stolz. Guck mal, was Gott durch mich tut. Wir sind Diener, wir bringen uns ein in das Werk Gottes. Und er wirkt durch uns, da wo wir die Gaben, die er uns gegeben hat, nutzen. In den, an den Orten, in den Diensten, die dafür für uns gerade zur Verfügung stehen. Und dann lassen wir Gott wirken. Gott wirkt durch diese Dinge. Und das ist doch wunderbar. Und diese Erkenntnis ist wirklich freisetzend. Ich muss nicht ständig schauen, wie viel habe ich jetzt damit geschafft? Nein, Gott schafft. Die Frage ist nur, bist du treu? Von daher möchte ich sagen, die die wirkliche Frage ist nicht, wie sehr gebraucht Gott mich mit meinen Gaben, sondern wozu will Gott meine Gaben gebrauchen? Das ist die wirkliche Frage. Also bring dich ein und dann frag nicht wie viel passiert jetzt, sondern was genau soll passieren? Wozu gibt Gott mir eigentlich diese Gaben? Und Die Frage wird im Vers 7 beantwortet. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Lieber Christ, dazu hat dich der Heilige Geist begabt. Zum Nutzen aller. Deine Geistesgaben sind also nicht für dich. Sie sind dir anvertraut, damit du anderen damit Gutes tust. Das mussten die Korinther hören, weil die sich aufbliesen, weil sie dachten, guck mal, was ich habe. Und die Geistesgaben, die sie hatten, wurden auf einmal zu einem Instrument, mit dem sie sich selber wichtig machten und stolz wurden. Und, Und Paulus sagt: das ist doch völlig verkehrt. Gott hat dir die Gaben nicht gegeben, damit du angebetet wirst, damit die Menschen über dich staunen. Gott hat dir die Gaben gegeben, damit du anderen damit dienst. So fügt er seinen Leib zusammen. Das ist der Sinn der Sache. Gib Gott die Ehre. Bring dich ein mit deinen Gaben. Und das sollten wir auch tun. Also gibst du dem Heiligen Geist Raum in dir, indem du. Deinem Herrn und seiner Gemeinde mit diesen dir von Gott gegebenen Gaben Dienst. Da möchte ich euch sagen, das kann in formalen Diensten in der Gemeinde geschehen. Es gibt jede Menge Dienste, die besetzt werden müssen in jeder Gemeinde und es gibt immer noch mehr Dienste, die man anfangen könnte. Es können formale Dienste sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, was für Dienste es hier in der Gemeinde gibt, dann könnt ihr unten im, im Foyer, seht ihr in diesem Seitengang, gegenüber von den Toiletten, seht ihr verschiedene Dienstbereiche mit verschiedenen Diensten aufgelistet. Könnt ihr mal schauen. Vielleicht seht ihr da irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da könnte ich mich mit den Gaben, die ich habe, auch einbringen. Dann steht da auch gleich eine Ansprechperson, bei der ihr euch melden könnt. Oder ihr schreibt an, an Bettina, Sylop im Gemeindebüro, und die ist immer gerne bereit, Menschen zu helfen, ihre Gaben einzubringen in formale Dienste in der Gemeinde. Aber ich möchte deutlich sagen, es kann auch ganz informell sein. Mit den Gaben kann ich dem Herrn und seiner Gemeinde dienen, auch da, wo nicht offiziell ein Dienst, ein Amt dahinter steht. Zum Beispiel einfach, indem ich sage, ich möchte mehr Gastfreundschaft üben. Ich möchte anderen Menschen mehr von Jesus erzählen. Ich möchte meine Glaubensgeschwister mehr ermutigen. Ich, ich möchte jemand sein, der diese Gemeinde und den Dienst dieser Gemeinde in besonderer Weise mitträgt, indem ich viel dafür bete. Und alles Wege, wie ich informell, aber ganz wirksam Gottes Geist in mir Raum geben kann. Zum Nutzen aller. Ja, also in, in seiner großen Gnade hat Gott uns nicht nur Glauben geschenkt, sondern er hat uns Gaben geschenkt, die wir einbringen sollen zum Nutzen aller. Und das möchte ich ganz bewusst sagen in Zeiten, in denen ja, so Entertainment-Gemeinde auf einmal das ganz neue Schlagwort ist. Ich habe gerade heute früh in den frühen Morgenstunden noch gelesen, einen kurzen Bericht bekommen über Gemeindegründungsarbeiten, wo dann darüber gesprochen wird, man könnte in Zukunft auch reine Online-Gemeinden gründen. Und da habe ich schon ernste Anfragen. Ich kann verstehen, dass es im Moment für, für manche nicht anders geht, als online an Gottesdiensten teilzunehmen und preist den Herrn für die technischen Möglichkeiten, preist den Herrn für treue Mitarbeiter, die ihre Gaben einbringen, damit wir live streamen können. Das ist eine tolle Geschichte. Aber die, die zu Hause vor dem Monitor sitzen, sind im Normalfall einfach Konsumenten. Es geht ja gar nicht anders. Das heißt, die, die können sich nicht einbringen. Sie, sie sind jetzt hier für niemanden da. Sie können niemanden ermutigen. Sie können wenig Anteil nehmen. Und natürlich kann man auch hier sein und reiner Konsument sein. Und das ist nicht Sinn der Geschichte. Gott hat dir Gaben gegeben, die er nutzen möchte zum Wohle der Gemeinde, zum Wohle anderer. Ich möchte uns Mut machen, so zu leben, uns einzubringen in das Gemeindeleben, uns mit den Gaben einzusetzen, die uns Gott durch seinen Geist gegeben hat, in Diensten, in die uns der Herr führt. Und dann Gott Raum zu geben, um durch uns in Kraft zu wirken. Das, was wir in den Versen 7 bis 10 sehen. Entschuldigung, nicht 7 bis 10, sondern 4 bis 7 sehen. Und dann kommen wir zu Versen 8 bis 11. Und hier wollen wir nur noch sehen, warum der Herr uns aber so unterschiedliche Gaben gegeben hat. Na, darum geht es hier. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Ja, wir, wir lesen hier so eine Auflistung von neun verschiedenen Gaben. Neun verschiedenen Geistesgaben, die alle von ein und demselben Geist kommen. Und aus dem Rest der Bibel wissen wir, das sind nicht die neun, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt andere Listen, in denen viele andere Dienste erwähnt werden. Wenn noch im Fortgang des Kapitels lesen wir zum Beispiel von der Gabe der, der Hilfsbereitschaft oder der Gabe der Leitung. Wir, wir lesen an anderen Stellen von der Gabe der Gastfreundschaft oder der Gabe der Ermutigung und der Gabe der Ermahnung. Der Gabe des großzügigen Gebens. Selbst das wird als Gnadengabe beschrieben, als Geistesgabe. Also, wir sehen, Gottes Geist kann in uns Christen ganz unterschiedliche Gaben anlegen und sie gebrauchen, damit wir ihn und seiner Gemeinde damit dienen. Paulus erwähnt hier also nur einige, nur ein Ausschnitt, nur wirklich als ein Beispiel. Und er fängt an und erwähnt am Anfang zwei besondere Redegaben. Und es ist interessant, wie er die besonders betont, wenn er äh, da sagt, dass in dem einen Geist es gegeben, von der Weisheit zu reden, ähm, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Also er betont hier besonders die Geisteswirkung. Und er endet dann die Liste, ähm, indem er auf Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede zu sprechen kommt. Das Thema, was sicher, sicherlich durch die drei Kapitel vor allem zieht. Ich, ich will hier über die Diskussion zur Zungenrede nicht zu viel sagen. Klar, Klaas an, an Pfingsten, wir haben das gehört, da war die Zungenrede offensichtlich einfach die Gabe in menschlichen Sprachen zu sprechen, die man selber nicht erlernt hat. Also ein, eine Gabe, die Gott gegeben hat in missionarischer Absicht, damit dort in Jerusalem, wo zu einem Festtag viele Menschen anwesend waren, aus verschiedenen äh, Völkern mit verschiedenen Sprachen, damit sie alle das Evangelium hören konnten. Gott gebrauchte also diese besondere Gabe, er gab diese besondere Gabe mit dem Ziel, dass das Evangelium viele Menschen erreicht Manche Theologen meinen, dass es davon noch eine zu unterscheidende andere Sprachengabe gäbe, eines Sprechens in nichtmenschlichen Sprachen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Das, das könnt ihr dann über Mittag noch diskutieren. Aber nicht darüber streiten, okay? Nur diskutieren. Ich will auch nicht darüber spekulieren, wann diese Gabe aufhört. In 1. Korinther 13 ist klar, es ist klar, gibt eine Zeit, wenn Gaben aufhören werden. Manche sagen, die besonderen Gaben, gerade Zungenrede hat aufgehört, als der Kanon abgeschlossen war. Viele andere sagen, diese Gabe existiert fort. Ja, auch das ist ein spannendes Thema, kann man darüber reden. Da haben wir hier in der Gemeinde, weiß ich, auch sehr unterschiedliche Positionen. Und weil ich die Gemeinde heute ein und nicht trennen will, werde ich dazu gar nichts weiter sagen. Ich tue das auch deshalb nicht, weil es hier nicht darum geht, Paulus hat nicht das Anliegen, uns hier etwas Wesentliches darüber zu sagen. Paulus geht es hier dabei darum, deutlich zu machen, dass die Vielzahl und die Verschiedenartigkeit der Gaben etwas besonders Gutes und Wichtiges ist. Und er macht im Fortgang deutlich die Zungenrede, mag weiter existieren. Also in Korinth gab es sie. Da war der Kanon natürlich noch nicht abgeschlossen, keine Frage. Aber in Korinth gab es diese Gabe, da habe ich keinen Zweifel dran. Was auch immer sie genau war. Aber Paulus macht deutlich, diese Gabe ist nichts Besonderes. Sie ist einfach eine Gabe und sie ist eher eine Gabe einer untergeordneten Bedeutung. Das macht er dann im Fortgang von Kapitel 12 deutlich. Deutlich macht er, dass die nicht spektakulären Gaben, mit denen man einfach im Stillen irgendwo dient, eigentlich wichtiger sind als diese Primborium großen Gaben. Und er macht dann in Kapitel 14 deutlich, dass es mit der Zungenrede ein großes Problem in Korinth gab. Das heißt nicht grundsätzlich mit der Zungenrede, aber so wie sie in Korinth praktiziert wurde, das Problem war, dass die Leute sie selbstsüchtig anwandten. Und damit niemandem gedient war. Die Gemeinde wurde dadurch nicht erbaut. Und das kritisiert Paulus in Kapitel 14. Und sagt, das ist doch besser, Redegaben zu haben, mit denen wir andere ermutigen und ermahnen. Auferbauen. Denn darum geht es. Einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Kein Spielzeug für dich, sondern zum Segen für andere. Und damit korrigiert Paulus hier falsches Denken. Das falsche Denken, dass manche Gaben besonders wichtig sein, besonders bedeutend sein, dass man die unbedingt haben muss und dass es darum geht, irgendwie selbst da ganz viel von zu haben. Paulus sagt, der wirkliche Segen, und das wird im Fortgang von Kapitel 12 noch weiter ausgearbeitet, der wirkliche Segen liegt in der Vielfalt, in der Vielgestaltigkeit. Das ist Gottes Wille. Das ist kein Zufall, dass du diese und nicht diese Gabe hast. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Gott gibt dir, was er dir geben will, um mit dir das zu tun, was er durch dich tun will. Und das sollten wir dankend annehmen. Sagen, danke, Herr, für die Gaben, die du mir gegeben hast. Nun zeig mir, wie ich sie einbringen kann, sodass ich anderen damit zum Nutzen werde. Und du es gebrauchst in deiner Kraft. Das sollte unsere Haltung sein. Das ist die wirklich relevante Frage für uns. Wie kann ich selbst meine, mir von Gott gegebenen Gaben zum Nutzen anderer einsetzen? Denn nach seinem Willen hat der Herr einem jeden Gaben gegeben. Und ihr Lieben, wenn ich mich in dieser Gemeinde umschaue, dann bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar für die Vielfalt der Gaben. Erleben wir das nicht, was für eine Vielfalt von Gaben wir haben. Stellt euch mal vor, Gott hätte nur einige wenige begabt und dann hätte ich hier heute singen müssen. Auweia! Oder wir hätten nur Leute, die gut singen können, aber niemand, der sich mit Technik auskennt. Oder stellt euch vor, wir hätten zwar hier diesen Bereich sehr gut abgedeckt, aber niemand, der das Wort auslegen kann. Oder stellt euch vor, wir hätten niemanden, der die Leute überhaupt freundlich begrüßt, der ein Herz hat, einfach anderen zu dienen im Hintergrund. Niemand, der dafür sorgt, dass dieser Raum vorbereitet ist, dass er sauber ist, dass die Stühle gestellt sind. Niemand, der bereit wäre, nachher zu dienen und sauber zu machen. Wir haben eine solche Vielfalt an Diensten. Leute, die das schön dekorieren wunderbare Blumen hinstellen, damit wir eine schöne Atmosphäre haben. Gott segnet uns durch die Vielfalt der Gaben. Es ist doch wunderbar zu sehen, wie sich sich ganz unterschiedliche Menschen einbringen können an ganz unterschiedlichen Orten. Und all das macht die Gemeinde erst zu dem, was sie wirklich ist. Sehen wir nicht die Weisheit Gottes darin, dass Gott uns so unterschiedlich begabt und uns zusammenstellt durch seinen Geist? Ihr Lieben, so möchte ich uns Mut machen, dass wir dem Geist ganz viel Raum geben. Indem wir uns einfach mit dem einbringen, was wir haben. Fröhlich da, wo Gott uns hinstellt. Sichtbar oder im Verborgenen. Das mussten die Korinther lernen. Es geht ja nicht darum, dass dass die Leute dich bewundern, weil du so tolle Gaben hast. Klar, manche Dienste sind sehr öffentlich. Aber in letzter Instanz, kann es nicht darum gehen, dass wir am Ende sagen, Mensch, Celine und Olaf und Gideon und äh, Stey und Janis äh, haben so wunderbar Musik gemacht oder Matthias hat so toll gepredigt. Am Ende, hoffentlich, sagen wir alle, preis den Herrn, dass er zu uns gesprochen hat. Preis den Herrn, dass wir ihn anbeten konnten, miteinander, angeleitet. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie selbst verwirklichen, sondern dass wir. Gott Raum geben, um sein Werk zu tun und ihm darin die Ehre geben. Und deswegen ist es gut und richtig, auch im Verborgenen zu dienen. Das ist eine wunderbare Sache, im Verborgenen zu dienen. Denn es sind nicht unsere Gaben, es sind die Gaben des Geistes. Und wir lassen sie einfach durch uns wirken. Da, wo Gott uns hinstellt. Und und wir sollten erkennen, diese Gaben sind eben gegeben für andere. Das heißt, wir, wir wollen vielleicht im Verborgenen, vielleicht im Sichtbaren, immer darauf bedacht sein, nicht, was kriege ich jetzt daraus? Das heißt, kann ich jetzt mit meiner Gabe machen, was mir gefällt? Also Chris denkt sich vielleicht schon die ganze Zeit, Mensch, hätte der Matthias mich heute mal predigen lassen? Nein, er hat seine Gabe heute anders eingebracht, weil, weil das die Platzerweisung für heute war. Und man hat das mit Freude getan und gerne getan, preist den Herrn dafür. Und, und so sollten wir da, wo Gott uns hinstellt, einfach unsere Gaben einbringen weil uns die Gaben sowieso nicht gegeben sind, damit sie uns selbst segnen, sondern damit wir andere damit segnen. Unseren Segen empfangen wir nicht durch die Gaben, die Gott uns gibt, primär, sondern durch die Gaben, die die andere einbringen. Das, Das ist das ganze Prinzip. Du kriegst die Gaben von Gott gegeben zum Nutzen anderer. Und die kriegen ihre Gaben gegeben zum Nutzen anderer. Und so werde ich gesegnet durch die Vielfalt der Gaben in der Gemeinde sondern einen amerikanischen Präsidenten gegeben haben, der gesagt hat, frag dich danach, was deine Gaben für dich tun können. Ja, ich glaube, da hat das ein bisschen anders gesagt. Und frag, was du damit für den Herrn tun kannst. Ihr Lieben, und wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, glaubt ihr dann, dass noch Raum für Spaltung aufgrund von Geistesgaben? Seht ihr, wie Geistesgaben uns zusammenbringen, uns vereinen? Und segnen. Ich möchte dem Herrn danken für die grundlegendste Gabe des Glaubens, durch die wir eins sind in seinem Leib. Und durch viele andere Gaben, die er uns gegeben hat, durch die wir einander segnen und bereichern können. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Danken für die gute Gabe des Glaubens. Danke, dass du uns gesegnet hast. Mit der Erkenntnis, mit geistlicher Erkenntnis, die wir in uns nicht hatten, sodass wir uns abwenden konnten von den falschen Wegen, auf denen wir einst waren. Herr, wir wollen nie vergessen, dass das die größte und beste und wichtigste Gabe ist und wir wollen dich preisen dafür. Dir gebührt alle Ehre. Und danke, dass du in deiner Weisheit uns befähigst, auch einander zu dienen, zum Nutzen anderer unsere Gaben einzubringen. Ich danke dir für Geschwister hier in dieser Gemeinde, die das auf wunderbare Weise tun. Demütig. Persönliche Präferenzen hinten anstellen, oft im Verborgenen, weil sie erkennen, dass die Gaben, die ihnen von dir gegeben sind, gegeben wurden zum Nutzen anderer nach deinem Willen. Herr, so hilf uns, weiter zusammenzuwachsen, immer mehr, indem wir immer mehr das, was du in uns angelegt hast, einbringen, damit wir ein Segen sind füreinander und für die Menschen um uns herum. Herr, so gebrauche du das Wirken deines Geistes in uns, Zu deiner Ehre. Amen.